enormt ambitiöst. Alltså enormt prestationsinriktad. Jag har sagt nej till tusen och en kalas och så för och lämning och tidningen och så. Det var ju överordnat allt. Tidningen var ju mycket strängare än firman kan jag säga. Sen i efterhand har jag ju, om jag pratar med unga kvinnor idag eller så, så säger jag liksom, det är ingen som tackar dig, jobbar inte heller. Hej och välkommen till Family Business Network och Ägarpodden. Idag med Susanne Hobom som är göteborgare, journalist och storägare i familjeföretaget Arnström Company i Göteborg som eh, nyligen fyllde 100 år. Vad är du mest? Är du företagare eller journalist? Det är svårt att säga. Jag är journalist till läggningen vilket jag är väldigt tacksam för för att jag är alltid nyfiken och inte trött på livet. Och familjeföretaget är en del av skelettet. Det är liksom en ryggrad som jag har vuxit upp med och ärvt och det finns så mycket historia i det. Journalistiken är ju så, är så liksom, vad heter det? Den, den, nästa tidning och nästa tidning och nästa tidning. Flyktigt. Flyktigt, exakt det ordet. Flyktigt medan familjeföretaget är liksom på längre sikt. Och de här två världarna är jag lite intresserad av. Ja, de har ju varit väldigt olika. Och jag kan säga att jag har blivit oerhört berikad av att vistas i bägge världarna. Och jag, mitt eh, arbete inom familjeföretaget har huvudsakligen varit att jag har suttit i moderbolagets styrelse i 34 år. Och sen har jag samtidigt jobbat i ett familjeföretag, Bonniers, i 25 år. Så jag vet vad det är att ha familj som ägare. Och dessutom har jag varit på golvet. Jag har varit, jag vet hur det låter i styrelserum. Och jag kan berätta för dem i styrelserummen hur det låter på golvet. Så det har varit den spännvidden mellan, så att säga, under min pappas tid så sa man så att vi tar bort fem man, sa man alltid på den tiden. Det var man strök ett sträck över fem personer. Och sen, så jag vet liksom, när, när pennan går i ett styrelserum vad det betyder. Och på golvet kan jag också förmedla till, för många av de här män som det huvudsakligen har varit, har ju inte varit på ett, i arbetslivet på väldigt, väldigt länge. Så jag kan säga akta er nu för att nu sätter de sig på bänken och tittar på. Alla bara funderar på sin informi, man måste informera och så. Så att, ja, jag tycker jag har väldigt glädje av bägge. Vi ska borra ner oss mer i det där sen dina två världar som jag tycker är väldigt intressanta. Hur de går ihop. Men först vet jag ju att du har skrivit en hel del om familjeföretaget. Arnström och Company. Ni fyllde hundra här om året. Så det är en lång historia. Kan inte du bara berätta lite om företaget? Ja, ja. Vad ni gör? Kort versionen. Min farfar Albert kom till Sverige efter första världskriget. Hans gamla jobb i Hamburg fanns inte kvar. Hans gamla chef sa att jag ska se om jag kan ordna ett jobb till dig i Sverige och fick reda på att den som heter Oskar Gyllenhammar i Göteborg ville bygga upp någon internationell handelsavdelning. Så farfar flyttade med sina två barn, varav den yngre sonen, Gerhard var min pappa, och fru och flyttade till Göteborg och det var 1919, 6 juni. 
Och sen, eh, det var en pyttelite verksamhet som Oskar drev. Och sen tror jag att det är så att Oskar en dag säger till Albert Hobom att det, det, här, det är ett litet bolag som heter Ernström och Company. De häftar i skuld till mig. Och nu får du sätta det där Albert och ro fram de här pengarna de vill jag ha. Och där satte sig då Albert och så blev han kvar. Och 1933 var bolaget konkursmässigt och det ägdes då av bröderna Ernström. Och då blev min farfar gick in och var med och räddade det och fick 50% av aktierna. Och sen köptes då bröderna ut så småningom och min pappa tog över och var verksam i 50 år. Och sen fortsatte min svåger Erik Hjälte som koncernchef och idag är hans son Fabian Hjälte arbetande styrelseordförande i bolaget. Så vi är nu inne på fjärde generationen och jag är den enda i tredje generationen som är kvar. De andra mina tre, två syskon har skänkt eller köpt ut sig så att jag är huvudaktieägare och den sista är generation tre. Jag är ankaret. <laughs> hur, hur känns det? Ja. Eh, nej men jag tycker det är bra att jag är, är där. Jag är väldigt intresserad av verksamheten, jag är intresserad av historien och jag, jag tror att det är bra att det finns någon som har ett perspektiv bakåt. De andra aktieägarna är ju då mycket yngre, 33 och neråt. Vad var ni för en familj? Nej men det var, jag har ju tänkt på många gånger, eh, alltså... Aktiebolagslagen kom till Sverige 1848 och då kunde man plötsligt bilda aktiebolag och det var ju en genial idé som har betytt enormt mycket för den ekonomiska utvecklingen i världen. Men det är ju ändå ett papper och detta papper är ju då firman och firman och företaget när jag växte upp gick ju före allting. Alltså vad som är bra för firman är bra för oss. Så pappa var ju den som ledde firman. Min mamma ställde upp till 100 procent lojalt som man gjorde på den tiden. Hon ordnade middagar och ja, affärskunder och, och mamma var väldigt stilig. De var ett väldigt ett radarpar. Pappa var mäktig och framgångsrik och mamma var som det var på den tiden 60-talet. Hon såg ut lite som Jacqueline Kennedy och var smal och stilig hade mycket diamanter och pälsar. Vem var du i allt det här? Ja, det kan man ju fråga sig då. Alltså min pappa hade ju en konservativ kvinnosyn så att han hoppades ju då när han fick en son slutligen att sonen skulle ta över. Och kvinnor skulle då ha en utbildning att falla tillbaka på. Och jag frågade min pappa en gång. Pappa, om jag skulle vilja börja i firman, hur skulle jag göra då, tycker du? Ja, då får du börja hos Lundell på lagret. Och det var ju inte så kanske psykologiskt rätt om man verkligen vill att någon ska engagera sig och ta över och så. Men, men han eh, hade inga sådana direkta tankar. Sen, men sen var, satt jag i styrelsen i 34 år. Men jag var ju flyttad till Stockholm och fick en egen yrkesidentitet. Och ingen visste om det här dubbla livet. Det var inte, de, de, de krockade inte så mycket mer än att jag gjorde... Impon- för att vi hade veckans affärer hemma och jag läste veckans affärer. Eller bläddrade i, jag exponerades för. Och sen 
som vikarie på Expressen så hamnar jag på någon av Wallenbergarnas begravning. Det var otroligt många gubbar i sån här svart hög hatt. Och, och, alltså på Expressen hade lo- kvinnliga lokalvikarier hade väldigt låg status. Det var av de här gamla sura fotografgubbarna. Men det visste sig att jag kunde pricka in den ena veden efter den andra till fotografen. Den måste du ta bilder i den och den. Så plötsligt insåg jag att men herregud, jag har nog fastnat lite under åren ändå. Ja. Men du växer upp i det här oerhört borgerliga hemmet i en fashionabel förort i Göteborg, Hovås. Och ändå så väljer du att börja på journalisthögskolan på 70-talet. Ja, jag kommer vet, det sig? Jo, men det kommer sig. Jag, jag, jag är otroligt glad för det. Jag, men det var ju var väldigt omtumlande för mig. Och, och jag började ju då också på... Alltså, kom hem och ifrågasatte inte på något väldigt kritiskt sätt. Jag var väldigt snäll. Men jag vet att jag frågade pappa en gång. Du pappa, vad kostar det att bo här i månaden egentligen? Och, och min mamma, hon blev så arg. Och här kommer du och ifrågasätter oss och, det var väldigt, jag fick enormt mycket liksom, kritik. Men hur tog de det att du skulle gå på journalisthögskolan? Jag vet inte hur de tog det. Nej, jag vet inte. Alltså, det var inte så att de på något sätt emot sig det eller så. Men utan... det låter lite rebelliskt ändå i din miljö. Jag hade, jag hade gärna jag hade drömt om att bli journalist länge så det var inte något påfund sådär. Sen var det ju mer en tillfällighet att det var så politiserat när det var ju liksom upp och ner vända världen. Ja, det var någon som var så här, från Norrbotten. Är det samma hos dig? Farsan är, han är kommunist men mamma hon är KPLM-ärrare. Det, liksom, det var så vann. Det var ju mitt under Vietnamkriget. Och jag, vi hade, vet, det rusade in någon av en lektion på journalistikskolan med någon som sa ja ah, vi måste ta ett, en appell här, det är några sjuksköterskor i Uzbekistan, de strejkar för bättre lön, kan vi alla skriva på här? <laughs> jag, jag tyckte det var lite jobbigt, jag, bara, jag kan inte hålla på att skriva på allting som man har satt mig in i det minsta. Det måste ha varit väldigt mycket på en gång med tanke på den miljön du kommer ifrån ja, så rakt ja. in här under den, den på något sätt epicentrum för, för, för det socialistiska ja, Sverige. Det, ja, ja, nej men det var mycket men det var ju nej men det var väldigt omtumlande att byta stad på den tiden var ju Stockholm, nu reser jag alla fram tillbaka till Stockholm och Göteborg. Men i Göteborg var det så här, ja, jag har varit i Stockholm en gång. Så det var jättekliv på den tiden att flytta. Men i din miljö i Hovås med familjeföretaget som, som styrde era liv, var kom drömmen ifrån att bli journalist? Ja, jag tror att jag har någon... Jag har haft en känslighet för liksom, världens ondska. Jag vill göra världen bättre. Jag, vill, jag vet att jag vill bli antingen FN-ambassadör eller journalist. Och så tycker jag det var roligt att skriva. Jag tyckte det var roligt. Jag var lite, lite föreningsmänniska. Och lite så där. Så att det har ju passat mig jättebra. Men det fanns någonting i det där. Och det hade hängt väl såklart psykologiskt ihop med min familj. Och min pappa var ganska... Han var en rätt hård person. Alltså, han, var, ja, han var ganska hård och kategorisk på ett teoretiskt plan. Han ställde väldigt krav på mig och min syster. och så. Det var liksom självklart att man var duktig. 
Han var inte så intresserad av något annat. Var det bra? Alltså, det, går inte, det, är som en, det ligger ju en revolution emellan hur föräldrar är idag mot hur jag uppfostrades. Men det fanns inte sånt stort barnengagemang. Och det hade jag också jag med familjeföretaget. Alltså, barnen får liksom leva sitt liv för att det var firma i förhand. Så det, det, det var liksom en del av det. Men då flyttade du från den här borgerliga eh, miljön, patriarkala miljön i Göteborg till Stockholm. Eh, hade du ett liv i Stockholm och ett liv i Göteborg eller hur? Hur hänger det ihop? Ja, det hade jag väl. Det fanns ju också personer från den ena och den andra världen och så. Så att det har inte varit så väsensskilt. Men det är klart att, att Göteborg, hela Göteborgen och helt annat än Stockholm. Och de här koterierna och bachelorsklubb och vem är gift med vem. och så där. Jag hamnade ju i en journalistkår som inte fanns i Göteborg. Alltså som var inflyttade människor, roliga, smarta människor. Man måste vara öppen i sinnelaget och man kunde inte vara så där kategorisk mot den andra utan man måste vara välkomnande och öppen och så man vill skapa sig ett nätverk. Så att det var liksom olika livsstil och olika värderingar. Och jag trivdes, jag har lättare att andas i Stockholm kan jag säga, fortfarande. För sen återvänder du till Göteborg och blev chef för ett tar för Göteborgstidningen ja, GT. Ja, det, det kan vi återkomma till sen. Men eh, när du då etablerar dig som journalist i Stockholm, är du någon gång öppen med vem du, vem du egentligen är? Det var inte så dramatiskt. Jag jobbade först jag jobbade lite på Lena Åkerlund med tidskrifter. Och träffade, alltså i min värld, där vi pratar ju nu, 74, då fan, jag hade jag nästan bara sett hemmafruvar. Mina föräldrar hade, det fanns en kvinna som var yrkesverksam och hon var lite tjockare, det vill säga hon hade storlek 40. Men det kändes, det var okej okay för att hon hade ingen firma. Och nu mötte jag yrkeskvinnor, de doftade starkt av parfym. De kunde ha älskare, de hade kreditkort och de hade liksom makt och, och, och power på ett sätt som jag aldrig hade sett i hela mitt liv. Det var en speciell kvinnokultur här så lämnade jag den och började på Expressen 1982. Expressen var ett otroligt manligt, tuff arbetsplats. Jag tror inte det finns, fanns någon i Sverige som var tuffare. Men då hade jag ju ibland, hade jag, ibland hade jag ett minne av att... att Anne Frid Lingstad skulle, jag jobbade på nöjet, hon skulle flytta till London. Och det var en stor sak. Och då skulle jag skriva om detta för nöjet. Men sen var det ju då att hon flyttade skatteskäl. Och då sa min chef att det är bättre att Bränström tar den delen, Hobo. Man hette bara efternamn, Hobo. Det är bättre att Bränström tar den delen, Hobo. Men då var ju Erik, min svåge, var ju bodde i London och var expert på skatterätt. Han var ju jurist dessutom så då sa jag att han heter Ingvarsson. Du Ingvarsson, det, 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 jag tar det där, du vet, jag har bra kontakter. Och det var väldigt trevligt. Och sen också när P.G. Gyllenhammar slutade, då hade vi Håkan Frissinger i vår styrelse så då kunde jag säga att jag har bra kontakter. Liksom. Men jag gjorde, jag var mån om att hålla isär det där. 
Däremot anser jag att jag har alltid fått sämre betalt. Alltså sämre lön. Kvinna och förmögen, det var en livsfarlig kombo. Så det, det låg dig i fart att Absolut. det var förmögen? Absolut. Snackade man om det? Nej, nej, det var inte. Och jag var heller oerhört mån om hela familjens profil var ju sån att man liksom låg lågt. Dessutom var jag inte särskilt likvid för har man aktier i ett familjeföretag betyder det inte givet att man är likvid för det. Så att, vi hade ju en ordning när man, om man skulle köpa en bil så fick man gå till Erik eller min pappa och resonera och så. Så att vi hade väldigt låg profil. Ett antal år senare kommer du ju tillbaka till din hemstad Göteborg då som chef för ja. kvällstidningen i Göteborg som ja. heter GT Göteborgstidningen. Eh, hur var det? Det var otroligt roligt. Det var nästan det roligaste jag gjort. Det var helt fantastiskt kul. Jag, hade en, jag var chef för ledaredaktionen och kulturredaktionen. Jag var inte chef för nyheter. Jag pendlade mellan Stockholm och Göteborg. Barnen var små. Hela den delen var egentligen katastrofal. Men själva arbetets art var... Alltså, jag tyckte det var otroligt. Och, ja, men att, ha en, liksom, att vara journalist och på något sätt att ha en stad framför sina fötter. Det var ju fantastiskt. Sen var det EU-kravallerna, den skottlossningen och hela det. Det var ju ett trauma, det var inte riktigt klokt. Men, men äh, det var väldigt intensiva år och väldigt, väldigt roligt tyckte jag. Otroligt kul. Samtidigt så har du suttit då 34 år i moderbolagens styrelse. Hur, hur, hur har du utövat din makt där? Det vet jag inte. <laughs> jag vet inte. Men jag har ju liksom jag har ju lyssnat och lärt mig väldigt mycket om hur man gör affärer jag har lärt mig om misstag jag har lärt mig om manlig vi har alltid haft ända sedan min pappas tid han var, just Håkan Frisinge sa till min pappa att ja, du måste ta in bra folk i din styrelse så det gjorde vi tidigt vi har haft väldigt alltså, fantastiska människor från näringslivet i styrelsen bland annat Anders Nyrén som vi dessvärre gick bort för ett år sedan han satt över 20 år och vi, så vi har en tung sån tradition på proffsiga människor som har haft som uppdrag att säga ifrån. Per Josefsson på Brummerna, jag brukar citera honom, jaha, och den här aktieposten som ni har i det här lilla bolaget här och där, vad har ni den för? Ja men det var så roligt, <laughs> så roligt att köpa. Så, ja men, ska ni tjäna pengar eller varför har ni den? Alltså hela verksamheten har väl vad gäller management professionaliserats enormt mycket. Men det har ju fortsatt korta beslutsvägar och många fördelar i ett familjeföretag. Din väg in i styrelsen, bostade din pappa dig? Och fanns det några förhoppningar nej, hos honom att, nej, nej. att du skulle ta plats till vi, exempel? Jag vet inte det. Och det fanns ju ingen jag bad någon gång. Jag gick någon kurs som hette ekonomi för icke-ekonomer på, på faktiskt handelshögskolan. För att jag har ju lidit i alla år av att jag inte har varit tillräckligt bra på bokföring och redovisning. Och det har ju varit väldigt mycket. Och godvilligavskrivningar och alltså sånt som, som jag känner att det, ska man sitta i en styrelse och vara duktig så måste man kunna det. Jag kunde liksom höra och lyssna och vad jag väldigt mycket kunde göra var att jag kunde översätta för att det är mycket kooperativ bullshit. Och är man journalist så är man ute efter att översätta och expressa drakt på språk så att jag kunde säga är det det här ni menar och då var det tjopp tjopp. 
Så att, eh, men jag tycker idag att man, mina, min äldste son Johannes sitter i, i morbolagets styrelse och min yngste son Maximilian sitter i ett annat styrelse och de är ju välrustade, mycket mer rustade än vad jag var. Och jag fick, jag tycker inte jag fick någon hjälp på resans gång alls. Sen hade jag ett väldigt bra samarbete med min svåger och min pappa. Så småningom försvann och Erik tog över så, så han, använde han mig väldigt mycket som bollplank. Det var ju inte så att jag var världens smartaste bollplank för honom. Men han hade andra röster också och han liksom förankrade väldigt mycket. Så vi hade långa, långa professionella samtal och där... Ja, kunde jag väl bidra på någon mänsklig nivå på något sätt? Det här att eh, när din pappa eh, trädde tillbaka så lämnar han över till din stora syster Agnetas eh, make Erik. Eh, hur kändes det? Hur var det? Berätta. Nej, men det, det var inte svårt alls. Eh, alltså, för jag, var ju, jag bodde i Stockholm och där var, hade ju med en journalistkarriär verkligen. Jag var verkligen i, i en karriär. Så att det kändes inte svårt alls. Erik hade ju skolats in då långsamt. Och, och, däremot var det väl inte så enkelt för Erik eftersom min pappa var ganska... Han var ju dominant och tog mycket plats och då skulle Erik förhålla sig till det. Och så. Men alltså, jag beundrar honom för det, hur han hade tålamod och var väldigt diplomatisk. Och, nej, det var inte svårt. Så det var inte kontroversiellt i familjen att, att Erik klev in? Inte för mig. Berätta om Erik. Om Erik? Ja, men Erik var ju då jurist i botten och skilde sig från min pappa. Och också prä- alltså varje familjföretag så kommer det att präglas av våra personligheter men också om perioden som personer verkar i. Och min pappa var ju inte intresserad av fastigheter. Vi har ju hållit på med byggmaterial och det var själva basen från början. Vi hade en gruva i Sveriges största dagbrott, glansammare och tillverkade puts. Och vi har hållit på med byggmaterial, men pappa var någon alldeles inte intresserad av fastigheter. Men min svåger var mer intresserad av fastigheter, så han eh, gjorde ju en fantastisk affär när han köpte av platser från börsen. Och det har varit en fantastisk lycka för oss som vi har fortsatt att utveckla därefter. Och Fabian är nu ordförande i platser som är på börsen. Eriksson ska vi säga. Eriksson. Då, som, ja. som sen tog över efter, precis. efter Erik. Så, Hjälte, Hjältegrenen. E- Erik Hjälte, precis. Företaget och familjen, eh, vad gör det med sammanhållningen? Väldigt mycket ska jag säga. Man har ju någonting tillsammans. Alltså man har ju en gemenskap kring någonting. Det kan ju vara att man har en gård eller man har ett hus eller vad det nu är. Men i vårt fall är det ett familjföretag. Så att det, det betyder väldigt mycket. Det är en relation som jag menar, det är komplicerad tycker jag. Alltså ändrar sig och sådär. Men, men det betyder ju väldigt mycket. Och det är ju en väldig identitet för oss alla. Och något att förhålla sig till. Att vara då next generation, vad det betyder om man ska gå in i bolaget och man känner ett ansvar för det. Eller om man ska liksom hitta en egen identitet som kan vara något helt annat. Kanske blir hunduppfödare och hur är det? Och så där. så det, det är ju ett, en mantel och axla. Och det tror jag, jag har känt väldigt mycket som ett stort ansvar. Och ändå fick ju du inte någon riktig introduktion i detta. Jag tänker du, 
sitter i styrelsen, det är bara män i en tuff miljö, ja. både i ditt privata arbete på Expressen och sitta i en mansdominerad styrelse. Ja, det var, det var. Hur, hur fixar du det? Ja, men, Expressen var ju jättetufft, men Expressen var ju und- alltså, älskat att gilla att arbeta med män. Jag blev ganska fort chef. Så jag har varit mycket chef med mina dagar och tyckte om det verkligen. Du är tuff själv. Ja, och killar var ju så otroligt lätta att göra med. För de har spelat fotboll. Jag gick tjejer också på, men då var de, de hade den här mentaliteten. Man kunde säga, hör du Pettersson, den här texten funkar inte, sätt dig på bänken. Nej, var jättebra. Mycket svårare med kvinnor då för mig. Jag skulle bli chef för någon som var äldre och du vet, de skulle nypa till och sådär. Killarna är upp inte sig. Tog du med dig det lite grabbiga in i styrelserummet? Ja... Ja, det var ju en, det var en helt annan tonfall. Och det var inte grabbigt, men det var ju... De bekräftade varandra. Alltså, längre tillbaka så var... Och då var det för Erikstid och min pappas tid så var det ju då potenta personer i, i styrelsen. Och då skulle det göras upp om styrelsemöten. Och det var ju väldigt mycket så här, ja då får du tala med mina två sekreterare. Och, och nej då sitter jag på Concorden var på den tiden. Jag sitter jag på Concorden till Rio och ja, det hölls på. Och då råkade jag gå förbi en gubbe en gång. Och då var det helt han som skulle ta Concorden. Och då var det helt blankt i hans almanacka så att han satt där tror jag och skröt för varandra. Och då, med många sekreterare de hade. Och så här. Det var på den tiden och sen var det en mognare tonfall lite senare. Och, och, men det var ändå så att de liksom bekräftade varandra. Och, ja, de, de håller ju på. Och hur gammal är du då när du går in i den här styrelsen? 23 eller någonting. Hade du fått någon förberedelse? Absolut ingenting. Absolut ingenting. Men det var likadant på Kipressen. Imorgon är du chef över dina kamrater. Varsågod. Och det tycker jag ju bara idag är bara fånigt och dumt. Och, och, och man måste liksom vara, jag tycker väldigt viktigt i styrelsearbetet. Vad, vad ska jag ha för roll? Varför är jag där? Vad ska jag säga? Vad kan jag bidra med? Och nå att de... Någon, att någon kunde komma med feedback någon gång. Det var ju, alltså det var aldrig någon som sa någonting. Men när du då var så ung och, och kom in i, i den här styrelsen för familjeföretaget och din pappa satt, var han lite stolt över dig? Oklart. Vet inte. Och det här med att jag jobbar på kvällstid i riktigt de var bara pinsamt. De, jag, sa, ja, jag har skrivit en sak idag, ja, men den kan vi nog inte läsa. Varför det? Ni kan väl åka och köpa den? Nej, men vi, vi åker ju inte. Det är så svårt att få tag i. Men mamma, vi har 21 000 försäljningsställen i Sverige. Men var det lite bittert? Ja, alltså, inte bittert, men jag kan säga apropå manligt kvinn. Jag, hade, jag har en fantastisk ögonblick jag kan dela med mig av. Nämligen att när jag började på Expressen var sommarvikarie då så var det en annan person där, en Stefan. Och då av någon anledning så sa redaktionschef Stefan Torsell så sa han du, ja, ja, du känner ju Stefan, berätta om Stefan. Ja han är fantastisk, han är så duktig, blömmen och han och så och så. Så, så kom Stefan till mig och sa du jag kanske blir anställd här. Eh, och... Eh, 
Hur mycket tycker du att jag ska betala? Men ta du i och så. Jag var rådgivare åt de här två. Och sen åt jag lunch med min pappa på stannmästagården. Vad jag gråter lite. Ja. Äter lunch med min pappa på stannmästagården. Och så säger vi hej då. Och så vänder han sig om som man gör ibland när man går ifrån henne. Och jag vänder mig om. Och så trillar poletten ner. Och så tänker jag, men jag är väl inte klok? Här håller jag på liksom. Det var ju en av mina konkurrenter. Vi var hundra på Expressen, två fick jobb. Det var ju världens maratonrejs. Varför höll jag på att prata om honom? Så då fick jag på något sätt kraften genom det här ögonblicket med min pappa. Så gick jag till Staffan Torsell och så sa jag, den här Stefan är ju väldigt duktig. Men jag är minst lika bra. Så fick jag jobb. Så det fick du lite kraft ja, av mötet av pappa? På något sätt fick jag en kraft av att han såg mig. Så gjorde jag det. Kan du någon gång tänka tillbaka på att det är lite synd eller sorgligt att inte din pappa ville satsa på dig? Jag menar med tanke på de kvaliteter du har visat i, i, i andra sammanhang. Alltså vad jag kan känna är, har blivit mycket bättre bland annat. Det är nog med FBN är ju att man har en annan syn på hur går. För då har man en annan genosyn. Och sen eh, har man en annan syn på hur man ska föra över den next generation in i verksamheten och man ska hjälpa till. Och vill man att en ung människa ska vara verksam måste man hjälpa till med det. Och, och, och vad, vad kan den hitta för nisch som kan vara bra? Och jag tycker också att som det blir att, att kommer in en ny generation så kommer de ju också vara med och dana verksamheten. Nu är du dina killar, Johannes och Maximilian. Hur gör du med dem? Ja, men de har ju varit med på ett helt annat sätt och de har också skaffat sig egen erfarenhet. Det är ingen av dem som arbetar i, i bolaget nu, men de är ju verksamma på styrelseposter. Och de har, jag har också varit på ett helt annat De har varit mycket med på och det har ju varit i, i startupperan. Och jag har liksom givit förskott av arv. Och de har liksom fått gå in i startup och varit i Lärtsen Herrans massa där. Och Johannes har varit, gick in i filmbranschen, 23 år gammal. Så de har liksom haft tid att lära sig och sen har de mycket bättre utbildning. De är ju ekonomutbildade så att de, de är ju rustade på ett helt annat sätt än vad jag var. Vad vill du för deras del? Ja, det är klart att jag vill att de ska vara liksom lyckliga och just reda ut det där. Vad är för mig och vad är för firman? Vad i mig passar för det här? Att inte liksom köra över sig själva. Jag tror man kan bli väldigt olycklig av det. Utan man måste kunna förena. Om man ska gå in i verksamheten så måste man kunna förena det med sig själv. Annars blir det ett stort offer. Å ena sidan, och andra sidan vill man ha ett familjeföretag. Alltså man måste ju processa det väldigt mycket. Hur ska det se ut och vad är familjeföretag idag? Och vad betyder det? Ska man bara vara delägare och vem ska ratta? Och det finns mycket att prata om. Och vad har de för relation till Anström och Company då? De har en väldigt levande relation. Väldigt levande. De är ju väldigt nära Fabian och de känner medarbetarna och alltså... Det är ju ett stort bolag men de känner dem närmast och sådär. Så de är väldigt familjära. Sen har de ju också varit med på kalas och sådär. Så att de är inskolade i det där. 
Jag tänker att det måste vara en väldig glädje för dig att se att det går så eh, smidigt för dem att komma in i det. Ja, det tycker jag är jätteroligt. Men tanke jag... alltså på din egen väg mm. in i... Nej men, nej, nej, men det tycker jag är jätteroligt. Och egentligen ganska självklart. Alltså jag förstår inte hur tänkte man för. Ja, men jag förstår liksom. Hur tänkte man om man är... I allt chefskap, du kan inte bara slänga in en människa och tro att den ska lyckas. Man måste ju liksom hjälpa till och prata och så. Varför är du här? Långsiktighet brukar vi prata om i FN. Vad är din och företagets relation till det? Nej, men det är ju ett honörsord för oss. Samtidigt, alltså själva familjeföretag finns ju inga planer och att det ska ändras till någonting annat eller så. Vi föreställer oss att vi trampar på någon, en stig i, av familj. Som leder långt, långt fram. Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur långt. Det finns ju skojlig litteratur och sånt där som jag har läst från FBN. Det finns ju något japanskt företag som är inne. Jag vet inte hur många generationer. Men, men det är ju väldigt många fördelar med ett familjeföretag måste man ju säga. Susanne Hobom, tack för att du kom till Ägarpodden. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Ägarpodden med mig och Lika Gisland. Ägarpodden görs av Family Business Network som är en medlemsorganisation för familjeägda företag.